0: Hallo Herr Minke, haben
1: Sie 20.000 Euro? Willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Von zwei Typen, denen es ein bisschen peinlich ist, einen Podcast über Familie Dr. Kleist zu haben. Ich bin trotzdem Martin Winkel. Und ich bin Konstantin. Hallo, guten Tag. Hallo. Ist, ist uns das peinlich? Nein, also es ist ein bisschen ein geklautes Intro eines, eines Podcasts, den ich kenne. <lacht> okay. Und der fängt immer so an, dass den beiden das Unangenehm ist, dass sie einen Star Trek Podcast haben. Okay. Genau, ich bin froh, dass wir keinen Star Trek Podcast machen. Ich glaube, Star Trek wäre nicht meine. Ist das eine Serie, sagt man das so? Oder ist das schon mehr als eine Serie? Gibt es ja in verschiedenen Fassungen. Also es gibt die Serien und es gibt auch Filme. Ich glaube, du, du, ich glaube dir würde es gar nicht so missfallen, wie du denkst. Aber ähm, wahrscheinlich... Also einerseits habe ich die Serien jetzt alle irgendwie hundertmal gesehen. Also es wäre für mich jetzt auch... Wahrscheinlich etwas anstrengend, Anstrengendes jetzt zum 400. Mal zu sehen und dann auch noch so klar äh, haarklein auseinanderzunehmen. Und außerdem gibt es das ja schon. Also der Reiz an Dr. Ja. Dr. Kleist war eben auch zu sagen, wir machen einen Podcast über eine Serie, wo es noch keinen Podcast drüber gibt. Und ich glaube, über Star Trek und deren Serien gibt es tatsächlich drei, vier Podcasts, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen und alle die Serie durchgucken. Das äh, kann ja jeder, sage ich mal. Ja. Okay,
0: ja, ich, ich, ich bleibe auch so, glaube also ich, ich meine ich kann ich gucke es mir vielleicht mal an Star Trek. Ich glaube, es gehört auch so ein bisschen zu den Sachen, von denen man mal einen Begriff haben sollte, was das eigentlich ist. aber an sich bin ich happy mit Familie Dr. Kleist, äh, dass wir die Folgen durchgehen, dass wir ähm, genau dass wir jetzt also wir sind ja noch bei der ersten Staffel. Wir sind jetzt glaube ich bei Folge 11 richtig. Folge 111. 111, genau. Ist dann äh, nach deiner speziellen Zielweise. Aber ich mache die gerne mit. Folge 111, Tage voller Sorgen heißen die.
1: Folge 111, Tage voller Sorgen. Wir beginnen mit Marlene und Christian, wie wir eigentlich viele Folgen beginnen, die in der Praxis sind. Marlene will sich einen Glaszylinder ausleihen für ein Experiment einer Schulklasse und ihre Hand fängt an zu zittern. Und Christian bemerkt das nicht, spricht dann darüber, dass er sich immer noch nicht getraut hat, es den Kindern zu sagen, dass sie zusammen sind und verspricht, es heute Abend zu machen. Äh, Szene 2 ist Klaus in der Apotheke, der die Post geliefert kriegt. Und Christian kommt dazu. Der Briefträger gibt Christian, wo er ihn sieht, gleich mal seine Post auf der Straße. Und Klaus öffnet einen Brief und unheilvolle Musik setzt ein. Und er nimmt sofort eine Pille. Christian braucht Shampoo für Haarausfall oder gegen Haarausfall für Johannes und sieht diese Pillen bei Klaus stehen und schließt darauf, dass er irgendwas mit dem Magen hat. Als Christian dann wieder weg ist, sieht sich Klaus im Hinterzimmer den Brief an und der Brief ist vom 10.05.1997, das ist eine Rechnungsbestätigung, eine Buchungsbestätigung für einen Flug nach Honolulu, First Class, am 2.06.1997 für Klaus Kleist und seine Frau. Der Rechnungsbetrag sind 17.300 Mark pro Person, also 34.600 Mark. Und in dem Moment, wo er den Brief geöffnet hat, kriegt er auch gleich einen Drohanruf mit verstellter Stimme, dass das Dokument im Internet auftauchen könnte. Erstmal 97, also ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber 97 ist ja auch noch wirklich die die sagen wir mal alte Zeit des Fliegens, wo wirklich fliegen noch richtig richtig teuer war. Also so ein Flug über den Ozean nach Hawaii für 17300 Mark klingt jetzt erstmal völlig absurd teuer. Aber das war halt wirklich noch so die alte Zeit, wo sowas noch echt teuer war, ne?
0: Okay. Ja, stimmt. Das hat sich radikal verändert, ne? Allein in den letzten zehn Jahren schon. Ähm
1: ich glaube, vor allem halt durch die Privatisierung auch. Die Privatisierung da sehr viel, also die Privatisierung von Fluglinien oder das Aufkommen privater Fluglinien, äh, sehr dafür gesorgt hat, dass die halt äh, ziemlich den Preis runterdrehen. <lacht> okay. Ja. Ähm, okay. Und dann, äh, ja, dieser Drohanruf. Also eine Storyline, die mich erstmal überrascht hat. Wir haben ja beim letzten Mal die, 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 die wie heißt das? Da hatten wir schon einen, einen Mordversuch. Nee, ich meine, wir haben letzte Woche die Zusammenfassung oder den, den Klappentext der Folge gelesen. Und da war ja. von dieser Story ja gar nicht die Rede. Und deswegen war ich da etwas überrascht, dass es jetzt hier auch immer um eine Erpressung geht von Klaus. Aber... Ähm, die Storyline hatte durchaus im weiteren Verlauf der Folge ihren Drive. Also, für dich hat sie durchaus ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, das stimmt. Es ist, es ist sozusagen, genau, es ist eine von zwei großen Linien, die da äh, durch, ge, äh, durch, die, durch die Folge gehen. Ähm, erste Frage mal ganz kurz zu, zu Marlene und dass sie sich jetzt ihr Arbeitsmaterial bei ihrem Lover in der Arztpraxis holt. Ähm, das ist ja, äh, also, hab, weißt du, hast du im Kopf, welche. Fächer Marlene eigentlich unterrichtet. Also Bio wird hier erwähnt irgendwann.
1: Genau, das sagt glaube ich Piwi später, dass Bio dann ausfällt, wenn sie krank ja, ist. Ja, und ich glaube, das kam auch schon mal vor. Ja. Wir haben darüber schon mal gesprochen, ich weiß es noch, ja. ähm, aber ich weiß nicht mehr in welcher Folge, sonst könnte ich da ja jetzt nachgucken. Kann sein Deutsch und Bio oder Geschichte und Bio oder sowas? Ja, weil ich habe es auch, ich meine auch,
0: dass wir schon drüber gesprochen haben, aber äh, ja, ich war ein bisschen überrascht, dass sie sich da so ihr, ihr Arbeitsmaterial da ähm, von, von, von ihm borgen muss. Und ähm, ja, ansonsten ist ja das erste Mal seit längerem, dass wir Klaus überhaupt mal wiedersehen, dass er mal wieder ein
1: Deutungsspiel hat in der Serie. Ja, also es ist generell so in der Folge, ist mir aufgefallen, dadurch, dass ich immer einen Strich mache bei jedem Szenenwechsel. Es sind sehr viele Szenen, die kurz mal was zeigen und dann sind wir in der anderen Szene, in der anderen Storyline und kehren dann zurück zu der ersten Szene und der ersten Storyline. Also es ist sehr viel so Zwischenschnitte, wo ähm, kurz was hier gezeigt wird und dann kurz was da gezeigt wird und kurz was hier gezeigt wird. Also es sind eigentlich diese beiden großen Storylines mit Marlene und der zitternden Hand und mit Klaus Erpressung, ähm, die die ganze Folge ausmachen und immer ziemlich abwechselnd kommen. Ich erinnere mich noch, bei Folge 1 war das Angenehme, dass ich eigentlich immer relativ wenig Striche machen musste und äh, dann relativ viel mehr aufschreiben konnte. Dann wieder ein Strich, dann wieder aufschreiben. Also es war relativ schnörkellos erzählt. Mhm. Äh, wenig solche Szenen, die sich selbst gegenseitig unterbrechen, äh, wo sozusagen zwei Szenen parallel laufen und man hin und her schneidet. Äh, das ist jetzt hier ziemlich viel gewesen und das sorgt dafür, dass man ziemlich viel tippen muss. Aber äh, ich habe es hinbekommen.
0: <lacht> ja, und es sind eigentlich sind es wirklich immer, dreht sich alles, was passiert, um zwei Dinge, oder? Also, ja. in dem Fall, wir haben halt wieder das Motiv, wird auch gleich, also ich kann es ja schon mal kurz vorwegnehmen, dass, dass, dass Marlene auch, ähm, oder es kam ja schon so ein kleines bisschen, dass Marlene's Hand zittert, also das wird das wird auch noch ein Thema sein. Also, wir haben es jetzt halt hier, dass sich enorm das Private wieder verknüpft mit dem, mit dem Beruflichen. Ähm, da du ja ein paar Listen führst, bezüglich. Unserer, unserer Aufnahmen und der Serie, du könntest auch mal eine äh, Liste machen, wer aus dem privaten Umfeld von Christian ähm, gesundheitlich in großer Gefahr ist ähm, und zum Patienten wird, weil ich glaube, meine Theorie, das wäre meine Langzeitwette, es sind unterm Strich alle. Ich glaube, dass jede Person, ob das jetzt Inge ist, Johannes, ich weiß gar nicht, ob die äh, das schon jetzt, Inge hatte doch auch neulich was, ähm, Ah nee, das war eher diese Salmonellen-Geschichte, ähm, die, die dann Lisa, ah, die Lisa auch getroffen was? hat. Ja. Genau. Aber ich glaube, dass alle Leute mal in Gefahr geraten und alle mal kurz schwer erkranken, die da, die da sind. <lacht> das um, klingt und, gut. Ja.
1: Kurz schwer erkranken.
0: <lacht> ja, für eine Folge quasi. Und ähm, hier sind sie auf jeden Fall Klaus und Marlene.
1: Lisa und Sarah kommen aus der Schule. Sarah ist ja die Tochter von Erwin Baum, die ab und zu auftaucht und mit Lisa befreundet ist. Und Lisa sieht Christian und Piwi stehen am Auto. Christian holt sie ab und er sagt ihnen, er muss mit ihnen reden. Und Lisa sagt, das wird Zeit. Die Art und Weise, wie Christian hier sagt, ich muss mit euch reden, ist eher so ein, irgendwer ist gestorben oder so. Und Lisa schaltet trotzdem sofort und sagt, ja, das wird ja Zeit, dass du uns das mit Marlene erzählst, sozusagen. Äh, Habe ich irgendwie an der Stelle nicht ganz verstanden.
0: Ja, stimmt. Es war sehr viel ernster, als ähm, es als, 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 als
1: passen wir. Also es klingt wirklich nach schlechten Nachrichten, die kommen. Ja. Ne? ja. Dann kriegt Klaus wieder einen Anruf und ich habe hier geschrieben, die Anruferin, weil ich dachte, es wäre eine Frauenstimme die ganze Zeit. Ähm, die Anruferin erzählt irgendwas von einem Bauausschuss und dass er zahlen soll und will wieder anrufen. Also äh, irgendwas hatte Klaus Irgendwelchen Dreck hat Klaus am Stecken, was öffentlich gemacht werden könnte durch diesen Erpresser. Christian erzählt es den Kindern, dass er mit Marlene zusammen ist. Und Lisa meint, dann hätte er ja noch weniger Zeit für sie. Und Christian meint, das ist Quatsch. Sie können sich ab jetzt ja immer fest verabreden, zum Beispiel morgen Abend ins Kino. Klaus geht ins Stadtarchiv. Das ist jetzt hier schon wieder so ein Beispiel. Wir sehen kurz Klaus den Anruf machen, dann Christian die ähm, Kinder abholen, dann Klaus, nächster Anruf, Christian bei den Kindern, Klaus geht ins Archiv, Christian und Lisi, Christian und Piwi und Lisa spielen Frisbee, dann kommt Klaus im Archiv an, also es geht hin und her zwischen den beiden Storylines. Ja, stimmt. Ähm, also, wir sehen eine ganz kurze Einstellung, wie Klaus ins Stadtarchiv geht und wie Christian, Lisa und Piwi Frisbee spielen und dann fragt Klaus den Archivar, wer die Dokumente des Bauausschusses eingesehen hat, und parallel dazu kommt Familie Kleist nach Hause. Inge und Johannes begrüßen sie. Alle sind froh, dass Christian keine Geheimnisse mehr macht. Und Inge und Johannes haben hier eine ganz interessante Einheitlichkeit. Nämlich indem sie sich über die anderen so ein bisschen lustig machen. Also Christian sagt sowas wie, ich habe einen ganz tollen Sohn. Und Johannes sagt, kenne ich den? Und er sagt ich habe auch eine ganz tolle Tochter und Inge steigt total mit ein und sagt, warum versteckst du die Kinder vor uns? <lacht>
0: <lacht> es ist halt, also ich, ich, ich mochte die Szenen irgendwie auch ganz gerne, also dieses, dieses Necken, das machen sie ab und zu mal ähm, eigentlich klassischerweise eher zum Ende der Folgen, aber hier, ähm, ja, erkennt man vielleicht dann auch, dass, dass Inge und Johannes noch mehr irgendwie zusammenwachsen, was ja in der letzten Folge schon ein großes Thema war.
1: Das habe ich auch gedacht bei der Szene. ja. Mhm. Und dann sind wir wieder im Archiv und der einzige, der Akteneinsicht wollte, war der Bürgermeister Erwin Baum. Im Treppenhaus trifft Klaus dann auch auf Erwin Baum und Erwin fragt ihn nach schon entschieden. Und es wird angedeutet, dass er irgendwas mit der Erpressung zu tun haben könnte. Aber nein, er meint, ob Klaus als sein Gegner bei den Kommunalwahlen antreten will. Und Klaus hat es noch nicht entschieden. Und Erwin würde sich als, Erwin würde sich über ihn als Gegner freuen, meint er. Ja, weil Eisenach einen Bürgermeister verdient hat, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. <lacht> Was genau. auch immer damit gemeint ist. Ja, der sich nicht das Wasser abgraben lässt. Ja. Genau. Äh, Im Klassenzimmer bereitet Marlene das Experiment vor und dann zittert ihre Hand wieder und sie lässt den Glaszylinder fallen. Christian kommt dazu, hat das nicht gesehen und schenkt ihr Blumen und lädt sie ein zum Essen. Und außerdem erzählt er, dass, der, dass er der Familie alles erzählt hat. Und dann sind wir auch sofort bei den Essen, bei dem Essen bei Kleist und Piwi fragt, ob sie nun du oder sie zu Marlene sagen sollen und wie so oft endet die Szene mit einem Handyanruf bei Christian. Klaus hat starke Magenschmerzen und Christian muss los.
0: Ja, die, die Serie würde komplett anders verlaufen, wenn Christian kein Handy hätte. Also eine Serie, die schon sozusagen 10, 15 Jahre vorher in der Form gar nicht zu denken wäre. Kurze Frage, weil ich hatte diese Überschneidung ja nicht, aber wir hatten ja auch beide Mitschülerinnen, die dann so, wo dann die Eltern Lehrer waren und so. Hast du mal so diesen Konflikt gehabt mit, äh, das ist ja für Kinder meistens sehr komisch, äh, irgendwie so, so das Elternteil irgendwie kennt dann Lehrer privat und wie man damit umgeht oder so. Hattest du das mal?
1: Nee. Ich hatte mal ähm, indirekt mit sowas zu tun, weil wir hatten eine Mitschülerin, die kannte einen unserer Musiklehrer aus dem, aus ihrer Gemeinde irgendwie. Und das war halt Sebastian. so Das kam über, ihr überhaupt nicht über die Lippen, den irgendwie Herr irgendwas zu nennen. Aber sie kannte halt sozusagen erst die Person und dann den Lehrer. Hm. Also hier bei Marlene ist es ja genau umgekehrt, dass einer der Lehrer zu einer Person wird. Ja, <lacht> <lacht> zu einem richtigen Menschen. Ja. Nee, ansonsten nicht so,
0: nee. Ich stelle es mir nämlich irgendwie komisch vor. Also ich glaube, die, die Situation stelle ich mir für die Kinder auf jeden Fall sehr, sehr komisch vor.
1: Ja. Also, Klaus hat Magenschmerzen und wir sind jetzt bei Klaus. Christian tastet ihn ab oder sind wir in der Praxis? Weiß nicht genau. Und diagnostiziert eine Gastritis oder ein Geschwür. Er soll eine Magenspiegelung machen und Klaus meint, er kriegt es schon in den Griff was mich die Frage formulieren lässt, wer hat den Arzt gerufen? Weil wenn es Klaus selbst war, dann wieso lässt er sich dann erstmal abtasten und sagt dann, alles ist in Ordnung? Mhm. Und wenn es jemand anders war, ja, wer? Also Weil nee. Handyanruf bei Christian ist ja quasi außerhalb der Arbeitszeit also quasi ein Notfall. Also Notfall, Klaus hat Magenschmerzen. Ich fahre hin und Klaus sagt, ach, das wird schon einmal abtasten. Ich nehme irgendwelche Pillen, alles gut. Das ist wirklich die Frage, wer den Arzt berufen hat. <lacht> ja, stimmt. Das ist unlogisch, ja. Äh, achso, also wir, äh, hier, wir sind übrigens in der Apotheke, sehe ich hier. Also, wir sind im Hinterzimmer der Apotheke bei Klaus und machen diese, diese Untersuchung, Christian und Johannes. Johannes und Christian verlassen dann die Apotheke und Johannes meint, er hat gemerkt, Klaus steckt wieder in Schwierigkeiten, in irgendwelchen Schwierigkeiten.
0: Ja, er hat ein enorm gutes Gespür, der Johannes. Ne? Also in der gesamten Folge fällt ihm schon früh was auf. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass, dass er hier so ein, so, ein, so da diese Vater-Sohn-Verbindung dann doch irgendwie da ist. Also Johannes viel gescholten schon in diesen in diesen Serien. Ich habe ihn ja schon beim letzten Mal sehr gelobt und macht damit gerne weiter. Er kommt ja vor allem durch sein durch sein gutes Gespür, kommen sie ja am Ende der Wahrheit auf den Grund.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also irgendwann gegen Ende gibt es ja auch irgendwie so einen Satz, er hat mich belogen und betrogen, aber er ist dennoch mein Sohn oder so. Stimmt, ja. Ja, genau. wir noch zu kommen. Marlene ist zu Hause an der Tür am Abend und beim Schlüssel reinstecken zittert ihre Hand schon wieder und sie tut das, was meine Freundin auch immer macht, wo ich immer die Augen verdrehe. Sie befragt Dr. Google. Hm. Ja,
0: bei der Szene, äh, wo, ja, da, da kommen bestimmt gute Sachen raus. Bei, bei jeder Art von äh, Arm, äh, hat vorhin ganz kurz gekratzt, dann ist es wahrscheinlich tödlich. Ne? Ja, ist auf jeden ähm, Fall
1: Aids-Krebs, oder so.
0: Genau, also das. Äh, ich wollte äh, auch, als sie das gemacht hat, dachte ich, ähm, äh, interessant, wenn es das damals schon gab. Ich glaube aber damals noch auf jeden Fall nicht mit diesen ganzen Gesundheitsforen, die einem... Ähm, <lacht> Äh, irgendwelche absurden Tipps geben und irgendwelche absurden Diagnosen stellen, ähm, sondern hier ist es, glaube ich, zumindest noch so, dass zuerst mal, dass das, also es scheint noch so, als ob sie so ein Gesundheitslexikon aufschlägt, das online ist. Aber mhm. ähm, ich, ja, es wäre lustig, mal ins Jahr 2004 internettechnisch zurückzugehen. Das finde ich sowieso mal lustig, ja. wenn man nochmal guckt, wie sah das eigentlich damals alles genau aus. Da gibt es, glaube ich, eine
1: Website, ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißt. Aber es gibt ja, eine Website. Ja. Aber weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich gebe jetzt einfach mal ein: ähm, zitternde Hand mhm. und Schwäche an Gefühl bei Google. Stoffwechsel. Ja, Zit zitternde Hände können Hinweis auf einen Mangel unterschiedlicher Stoffe sein. Sehr häufig ist eine Unterzuckerung, zum Beispiel beim Fastenauslöser für den kurzzeitigen Tremor. So. Also vor allem Muskelzittern, zitternde Hände. Ja. Welche Ursache kann das haben? So.
0: Dann so. kommen die auch de dementsprechend die, die äh, Genesungstabletten und sowas, werden ja demnächst als Serben angezeigt. <lacht> genau.
1: Aber zum Beispiel hier. Viele Betroffene denken sofort an Krankheiten wie Parkinson oder auch Multiple Sklerose. Dabei können ja. unkontrollierte Bewegungen der Hände auch ganz unbedenklich sein. Als Mensch kann man aber auch so stark zittern, dass es in diesem Fall ratsam ist, sich in ärztliche Behandlung zu geben. Wann der richtige Zeitpunkt ist und welche Mängel sich hinter zitternden Händen verbergen können, haben wir für sie zusammengefasst. Also im Grunde genommen bin ich jetzt widerlegt, weil sie quasi, wenn sie es jetzt heute eingeben würde im Internet, äh, rausfinden würde: ja, kann das alles sein, aber hier steht, kann auch eine körperliche oder geistige Überanstrengung sein, Stressmüdigkeit, zu viel Koffein, äh, kann alles Mögliche sein. Und klar kann es auch MS sein oder Parkinson, aber. Es können auch tausend andere Sachen sein.
0: Ja, wahrscheinlich äh, gibt es mittlerweile auch viele Seiten, die genau diese entwarnende Funktion äh, ja. mittlerweile auch haben wollen, um das klarzumachen. Ich hatte gehofft, dass jetzt bei dir auf der Website, die du gerade gefunden hast, noch steht, äh, geben Sie sich gerne bei uns in Behandlung. Ihre äh, Praxis Kleist in Eisenach steht zur Verfügung. Äh, Spezialisten auf diesem Gebiet oder sowas. Aber, äh, das das wäre cool,
1: wenn Christian eine eigene Website mittlerweile hätte. Das ist natürlich auch so ein bisschen... Äh, die Person, die es liest, die sucht sich natürlich die Sachen raus. Also da steht dann, kann das sein, also kann MS sein, aber kann auch ganz viele unterschiedliche Sachen haben. Ah, siehst du, kann MS sein.
0: Ja, ich, ich, ich ahne auch, wie in manchen Haushalten das kann weggelassen wird, sondern ja, ich habe im Internet geguckt, da steht drauf, ist, das ist das und das. Ja. Also, wo dann die Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit, es wird gar nicht äh, erst erwähnt.
1: Ich habe mal eingegeben, Christian Kleist, Praxis. Da kommen natürlich in erster Linie ähm, Sachen zu der Serie. Aber es kommt auch die Kleist-Deal-Zahnärzte in Mannheim. Praxis für Implantologie und Zahnheilkunde.
0: Das heißt, er ist mittlerweile seit dem Ende der, der Serie, ist er, hat er sich auf Zahnheilkunde spezialisiert und ist nach Mannheim gezogen. Genau.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Fahren wir fort. Ähm, genau, also sie befragt Dr. Google und... Christian ruft kurz an, entschuldigt sich, dass es so lange gedauert hat mit seiner Behandlung von Klaus, aber sie sagen gute Nacht und Marlene stößt eben im Internet auf Artikel zu Multiple Sklerose. Inge und Johannes treffen sich im Haus der ähm, Kleists und Johannes ist ein bisschen nachdenklich und Inge fragt ihn, ob die Sache mit Klaus ihn beschäftigt und hier ist dieser Satz, den ich eben schon angesprochen habe. Johannes sagt, Klaus hat mich so oft belogen und betrogen, aber ich mache mir trotzdem Sorgen um ihn. Ja, das... Ähm
0: ja, hat, ich habe es ja eben schon gesagt, sozusagen, da erfüllt er auch nicht nur sozusagen, nicht nur, dass er ein gutes Gespür hat, sondern auch, dass man wirklich merkt, sonst sind die auch wirklich in, in Ablehnung zueinander. Ich glaube, die erste Folge war doch sogar so, dass Johannes nicht mit rein wollte in die mhm. Apotheke und so. Und hier, ohne, dass man so richtig weiß, ähm, hat sich jetzt halt
1: sehr stark geändert. Und dazwischen war ja auch noch diese Sache mit der Wiese, die Klaus verkaufen wollte stimmt, und so. Genau. Also es sind ja im Grunde noch mehr Dinge passiert seitdem. Ja, stimmt. Marlene lässt sich untersuchen in einer kurzen Szene im Krankenhaus, in einem Kernspintomographen, glaube ich. Bin ich ganz sicher, ob das das ist, aber wo man so ja, in diese glaube, Röhre... Nach, nach, ja, es
0: sieht mir nicht nach einem MRT aus, sondern es gibt ja dieses CT, wo man in so einem Ring äh, drin ist. Ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, also ich bin ja wirklich kein Fachmann, was diese Sachen angeht. Aber das sieht, ich weiß nicht, warst du schon mal in so einer Röhre? Ich war noch nie in so einer Röhre. Einmal oder? irgendwie, ja. Hm. Okay, ich weiß nicht, ob das sowas ist. Was, weil Röhre ist doch so ganz eng irgendwie. Bei ihr das ja. sieht das ein bisschen größer aus.
1: Ähm, ja, aber äh, bin ich wirklich kein Fachmann. <lacht> Johannes ist an der Apotheke oder in der Apotheke und schickt die Rezeptionistin weg und sagt zu Klaus, der Laden bleibt zu, bis er weiß, was los ist. Und Klaus entgegnet, du kannst mir nicht helfen, erzählt ihm dann, dass er seine Raten für den Porsche nicht zahlen kann und 20.000 Euro braucht. Ähm, und ja, ganz komisch, er meint, das Auto sei eine Wertanlage. Die Logik würde ich gerne mal erklärt kriegen. Also es ist ja eigentlich das Klischee der Autoverkaufsindustrie, ist ja, dass sobald das Auto irgendwie mit den Reifen die Straße berührt, es sofort im Wert verliert. Also weiß ich nicht, wie der Porsche eine Wertanlage sein kann, dass er irgendwie in ein paar Jahren einen Gewinn abwirft. Ähm, ja. ja, ich glaube, diese diese alten
0: Autos, diese Oldtimer-Sachen und sowas, alles, was so irgendwann gewinnt, glaube ich, wieder enorm an Wert.
1: Ähm, aber dieses Auto tut. haben wir ja schon gesehen, das ist ja kein Oldtimer. Also es wäre jetzt so ähnlich, wie wenn ich mir so eine Yu-Gi-Oh!-Karte kaufe und sage, vielleicht ist es ja irgendwann mal ein Sammlerstück. So, Aber das ist ja. halt weit, weit, weit weg, Dies <lacht> Ja, ist auf jeden
0: Fall sehr weit weg. Aber mittlerweile ist ja auch so, dass Pokémon-Karten und sowas werden ja mittlerweile auch sehr hoch gehandelt. Also auch dreistellig und sowas kriegst du ja dafür... Aber so nicht alle,
1: sondern einige ausgewählt.
0: <lacht> nee, nicht alle, aber sie sind, glaube ich, generell ganz hoch im Kurs. Aber auch da ist das wieder so ein, so ein gefährliches Halbwissen, was ich habe. Ja, es ist auf jeden Fall sehr unglaubwürdig, was, was,
1: was Klaus da ja sagt. Ne? Also, das also ich habe es noch nie gehört, dass jemand sich ein Auto als Wertanlage kauft. Okay, das, ja, das weiß ich genau. Wie auch immer, Johannes hat den Verdacht, dass es nicht wirklich um das Auto geht, aber Klaus blockt ab, hat ihn nicht um Hilfe gebeten und Johannes geht und Klaus kriegt wieder einen Drohanruf. Übermorgen soll er 20.000 Euro aufbringen und Christian kommt mittlerweile in die Apotheke und hört Teile des Gesprächs mit, also natürlich nur Klaus-Sens-Antworten Klaus und fragt nach, aber Klaus sagt, ein Freund von ihm sei in irgendwas reingeraten. Und der, ich glaube, den Satz habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber Christians Aussage ist sowas wie, man kann da nur wieder rauskommen, wenn man dazu steht, was man getan hat.
0: Genau, und dann äh, sagt äh, Klaus sowas, was so ein bisschen relativiert, sagt irgendwie so, ja, oft ist das so. <lacht> also, <was lacht> das klingt, ach ja, oft ist
1: auch die Lüge eigentlich der richtige Weg. Ähm. <lacht> eigentlich auch witzig, ne, ne, eine witzige Reaktion auf Christians äh, andauernde Kalenderblattweisheiten so. Also, wenn, wenn er immer seine, seine Sprüche vom Stapel lässt und ja. so, das einfach mal eine andere Figur sagt, ja, das ist schon manchmal so, stimmt, oder?
0: <lacht> ja, genau, wenn man es halt gerade braucht oder wenn als Tipp für die anderen äh, gibt man es gerne, aber selber, ja, äh, passt man situativ an. Genau, aber ja, es ist auf jeden Fall, behält Klaus noch ähm,
1: äh, so, versucht die Sache noch geheim zu halten. Ja, gestern kommt zurück in die Praxis, möchte, dass Nina einen Termin für klaus magen macht und möchte mit Marlene sprechen. Aber sie ist nicht da, denn sie ist in einem Arzttermin im Krankenhaus in der Neurologie. Also er versucht, sie anzurufen in der Schule und die Sekretärin sagt ihm das. Und Marlene bekommt die Erkenntnisse der Untersuchung. Der Arzt hat eine Läsion auf einem Röntgenbild gesehen, die MS sein könnte. Aber sie wollen es nochmal genauer untersuchen durch eine, durch eine Untersuchung des Nervenwassers und dann liegen die Ergebnisse in drei Tagen vor und dann weiß man es genau. Der Arzt wird gespielt von Gernot Endemann. Eine weitere schwierige Arztrolle, die, finde ich, auch gut gespielt ist hier.
0: Ich bin ja durch dich sensibilisiert, was die Arztrollen bedeuten. Ähm, fandst du denn bislang, dass Christian dem so gerecht geworden ist?
1: Aber er hatte nicht so viele von diesen Diagnosesituationen bislang, oder? Ja, und Christian ist ja auch so ein bisschen ein Sonderfall, weil er ja der Arzt ist, der die Emotionen zeigen kann oder zeigen darf als Figur. Also da ist es schwieriger, so einen Arzt zu spielen wie hier, der einfach nur, dessen ganze Text, dessen ganze Szenen sind im Grunde nur Diagnosen und, und die Präsentation dergleichen. Also die Hauptfigur der Serie hat da natürlich mehr... Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen und da ist es dann auch okay, wenn er mal irgendwie ein bisschen emotional ist bei einer Diagnose, also so, aber so diese ganz trockene Diagnose abzuliefern, wenn es halt wirklich nur darum geht, dass jemand eine Diagnose kriegt, dann ist ja sozusagen diese Gefühlslosigkeit genau das, was das Gefühl auslöst, das ist dieses Unbehagen von wegen ich kriege jetzt ja einfach so eine Diagnose, dass ich Leukämie habe oder so. Hm. Ja, okay. Ja, stimmt. Ja, ja. Klar, Christian, ist, ähm,
0: ich glaube, es kommt später auch noch sehr viel öfter dazu, dass er so ein bisschen in dieser ganz klassischen Arztrolle ist. Hier spielt das Privat jetzt oft noch sehr stark rein. Aber ja, ähm,
1: ja bislang haben es ja zu gut gemacht. Christian kommt dann auch ins Krankenhaus und findet Marlene dort in einem der Flure, fragt, was los ist. Wir haben einen Szenenwechsel und Marlene hat es ihm erzählt. Also die Beschreibung letzte Woche war nicht ganz zutreffend. Also da war ja, glaube ich, die Rede davon, dass Marlene es verheimlicht das war jetzt hier irgendwie so 15 Minuten der Folge, aber er erzählt es ihm relativ schnell. Und Christian sagt, Liebe, ich weiß nicht, was er sagt, hier steht Liebe in guten und in schlechten Zeiten. Also er weist darauf hin, dass das nichts zur Sache tut, wenn sie krank ist, wenn sie MS haben sollte, weil ihnen entgegnet. Wir hatten aber wenige gute Zeiten und demnächst sei sie ein Pflegefall. Und Christa geht stattdessen alles Mögliche durch, was es auch sein könnte, statt MS, die Symptome. Unter anderem auch Borreliose durch einen Zeckenbiss, der vielleicht unbemerkt gewesen sein könnte.
0: Und da ähm, entsteht auch eines der Bilder, das, glaube ich, der das Intro zur ja. ähm, äh, mitbildet. Ähm, die beiden, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man die Wartburg da im Hintergrund gesehen hat, oder ähm, auf jeden Fall sind sie, glaube ich, auf der Wartburg ähm.
1: Auf jeden Man Fall so ein Panorama, so ein Naturpanorama, ja.
0: Und Genau, Naturpanorama haben sie auf jeden Fall. Und ähm, genau das, äh, ja, ich meine, schlimmes schlimmes Thema natürlich, aber das Setting ist an sich sehr, sehr schön.
1: Ich würde aber, also gut, Marlene hat wahrscheinlich den Worst Case vor Augen. Aber, also meine Schwester hat auch MS und ist in keiner Weise ein Pflegefall. Also das kann natürlich extrem werden. Aber gut, es gibt mittlerweile auch, Einige Sachen, wo man das ganz gut hinauszögern kann und man nicht unbedingt sofort irgendwie innerhalb von zwei Tagen dann irgendwie nur noch im Bett liegt. Also
0: ist nicht, Ich glaube sogar, die, dass, dass die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz auch an MS ähm, erkrankt ist und ähm, auch für einen Notfall auch immer einen Rollstuhl hat äh, in, in Situationen, in denen sie gesundheitlich dann angeschlagen ist und der Stress zu sehr äh, also mm. zu stark ist aber ähm, das ist, glaube ich, auch ein gutes Signal oder ein starkes Signal nach draußen mal gewesen, dass es ähm, die Krankheit wirklich nicht fürs das Ende bedeuten muss. Aber ähm, klar, ich glaube, in so einer Situation, gerade wenn man das alles sicher einschätzen kann, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie es 2004 war, es hat sich seitdem bestimmt äh, auch nochmal ein ganzes Stück entwickelt. Ähm, mhm.
1: Ja, ich kann es schon nachvollziehen, dass sie sozusagen Angst vor dem Worst Case hat. Lisa und Piwi haben nichts von Christian gehört, obwohl sie verabredet waren fürs Kino und gehen dann mit Johannes ins Kino los. Also wieder einmal die Situation, dass Christian aus guten Gründen umschwenkt, was seine Abendplanung angeht, aber die entsprechenden Leute, die er versetzt, nicht anruft. Ja. Also vielleicht hat er ein Handy, was nur eingehende
0: Anrufe möglich macht. <lacht> Das, das, das kann natürlich sein. Da hat er ein paar, ein paar Euros mit dem Handy gespart, dachte er sich, wenn er das
1: so Ja, hat. stimmt, genau. Vielleicht hat er keinen ja. Vertrag, sondern kann nur angerufen werden. Stimmt, oder er hat das,
0: was es früher ja ganz viel gab, dass man, wenn man telefoniert hat, dann immer so neun Cent, ähm, also bei mir war das so neun Cent, waren immer da und man hat ja mal seine Karte mit so 15 Euro Guthaben. Ja. Stimmt. Neu aufgeladen und dann war es auch, gab es noch mal so Sachen, deswegen früher hat man noch viel mehr bei SMS, also das war ja noch, glaube ich, du hast ja relativ spät ein Handy, aber so Handys wurden ja diese ganzen Abkürzungen, MFG oder HDGDL für ja. oder sowas. Das war ja alles aus der Not geboren, damit man halt eben nicht diese 140 Zeichen überschreitet, um nicht zwei SMS ja. zahlen zu müssen. Oder dass man Leute auch angerufen hat, in der Hoffnung, dass sie jetzt äh, nicht schaffen, ranzugehen, damit sie aber zurückrufen, weil man selber nur
1: Anklingeln, kann. ja.
0: Anklingeln, genau. Anklingeln war das Wort, genau. Ja. Ähm, äh, ich weiß, äh, eine Nachbarin, äh, mit der ich zusammen auf die, auf die Schule gegangen bin, auf, also auf der wir dann auch beide waren, wir hatten äh, sogar ein kurzes, ein, ein Anklingelsystem. Am ich erinnere Abend. mich, ja. Ähm, ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern, aber einmal Anklingeln hieß, glaube ich, äh, ich, ich habe morgen, be bekomme ich von meinen Eltern das Auto oder sowas oder und zweimal anklingen heißt, kann ich auch danach mit zurücknehmen oder sowas und einmal anklingen war, ah okay, du nimmst mich hin, aber zurück muss ich selber, irgendwie sowas. Wir hatten ich erinnere
1: mich noch, gesehen. wir waren mal in der kleinen Bar hier, wie hieß sie noch? Staudenhof. Ja. Und haben irgendwie Fußball geguckt oder so und dann hast du ihr geschrieben, der SMS, ähm, kann Martin morgen mit zum zu deiner pa Party kommen oder sowas? Einmal anklingen für ja. So. Ah, ja, genau. Genau, solche Systeme Also haben dann, wir dann ist quasi nur eine, muss nur einer eine SMS schreiben, die Antwort ist quasi gratis. So.
0: Ja, genau. Ich, äh, ja, das hatten, das haben wir, glaube ich, viel entwickelt. Die meisten SMS habe ich dafür verbraucht. Ähm, ihr, weil wir haben uns auch ein Schließfach in der Schule geteilt, man hatte ja auch zwei Schlüssel, der eine eigentlich als Ersatzschlüssel und ähm, meine meisten SMS sind dafür raufgegangen, dass ich ihr mal geschrieben habe, Achtung, ähm, ein Mathebuch, das Biobuch und der das Sportzeug sind so drin, dass es sofort rausfällt, also bitte die <lacht> Hand irgendwie
1: sofort vor das Schließfach halten. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber was ist? das ist verrückt, ne? Selbst wenn man in diese Zeit zurückgeht, also ich finde immer, man kann ganz schön schnell so in dieses Früher-Gefühl fallen, wenn man so an die Zeiten denkt, wo man noch mit Tonband oder Videokassetten oder, keine Ahnung, analogem Fernsehen und so, wenn man daran denkt. Aber man muss gar nicht so weit zurückgehen, weil ich glaube, diese G Story mit dem Anklingeln war noch so von 2010 oder so. Also, und das ist jetzt gefühlt nicht Äonen her, sondern das ist eigentlich schon 2010, würde ich schon als die Neuzeit wahrnehmen. Ähm, aber selbst da kann man. Noch einiges erkennen, wo man sich jetzt doch deutlich verändert hat, wo man heute einfach mal schnell über WhatsApp oder so was schreibt.
0: Absolut, die Kommunikation hat sich schon total verändert. Ja. Das stimmt. Ich meine, Leute wie du haben mittlerweile auch ein Mobilgerät, das war vor zehn <lacht> Jahren auch anders.
1: Ja, ja, vor zehn Jahren hat es, glaube ich, ja, nee, vor zehn Jahren noch nicht. Ich glaube, 2013 oder 14 habe ich dann eins mir geholt. Ja, hm. ja so war das. <lacht>
0: Genau, und Christian hat eins, aber ähm, kann damit nicht so richtig umgehen, anscheinend. Genau. Das Lustige, vielleicht das noch ganz kurz zu der Szene ist, und das finde ich an sich, finde ich das ja ganz gut, ähm, dass sich das mal dreht. Äh, zunächst war ja ähm, äh, Lisa ganz happy mit der Situation da in Eisenach und, und äh, Piwi war der, der das irgendwie alles noch nicht ganz akzeptiert hat. Und dass es jetzt dreht es sich ja so ein bisschen, dass Lisa ja so ein bisschen der ganzen Situation skeptischer gegenübersteht. Und ähm, äh, also es gibt auch später noch die Situation, wo es so ein bisschen um die Krankheit geht und, und Lisa ist sauer und Piwi freut sich einfach nur, dass Unterricht ausfällt. Ja. So, Piwi sieht das jetzt sehr viel pragmatischer. Das finde ich ganz cool, dass das sozusagen nicht klischeemäßig das eine Kind immer Probleme macht äh, oder ein Problem hat und, und schwierig ist, sondern dass alle nur so mal ihre Phasen haben, wo sie schwierig sind. Ja. Oder Stimmt. ja, wo es Konflikte gibt.
1: Christian und Marlene sind in der Praxis. Genau. Es könnte auch Borreliose sein. In jedem Fall stehen Christian und sie ist durch. Kinder und Johannes sehen im Vorbeifahren Christians Auto und Lisa sagt schnippisch, aha, Marlene Holstein ist also der Notfall, weil Christians Auto vor Marlenes Haus steht. Und natürlich denken sie, dass er die Verabredung vergessen hat oder ignoriert, einfach nur, um mit Marlene Zeit zu verbringen. Dass es dafür einen Grund gibt, wissen sie nicht und deswegen sind sie verärgert.
0: Ja, genau. Ja, und das äh, kommt jetzt, glaube ich, schon direkt in der nächsten
1: Szene, ähm,
0: ist das jetzt das Thema, dass das auch so bleiben soll.
1: Kurz vorher haben wir noch kurz die Situation, dass Marlene Christian darum bittet, dass er niemandem was sagt wegen der möglichen MS-Diagnose und das verspricht er ihr auch. Und genau, abends kommt Christian nach Hause, findet die Kinokarte auf dem Tisch und geht zu Lisas Zimmer und fragt sie die Frage aller Fragen, schläfst du schon? Und man sieht, sie ist wach, aber sie antwortet ihm nicht. Äh, Finde ich übrigens eine coole Art und Weise, jemandem was vorzuwerfen, einfach sozusagen die Kinokarte, die er ignoriert hat, so offen hinzulegen als Botschaft. Das hat durchaus was Wirkungsvolles, ohne dass es gleich unter die Gürtellinie geht.
0: Ja, stimmt. Ist so als Symbolik so gut aufgeladen, ne? Ja.
1: ja, was, was äh,
0: ich überlegt hatte, ist, ähm, äh, was, also mir, hat, mir gefällt ja dieser Konflikt, ähm, das ist auch eigentlich so eine gute, ähm, also wenn es einen Konflikt gibt, nicht deswegen, weil eine Person sich ähm, blöd verhält, sondern weil Interessen einfach sehr äh, gegeneinander stehen. Also Marlene, ich finde das irgendwie nachvollziehbar. Also ich, ich finde, Christian sollte klar sagen, dass das den Kindern erzählen muss. Es ist aber auch nachvollziehbar, dass eine Schulleiterin nicht als erstes möchte, dass irgendwie ihre bald eventuell Stiefkinder plus ähm, irgendwie noch Schüler, dass die von ihrer Krankheit als erstes erfahren, bevor das irgendwie alles mal, in, also dass man sozusagen in dieser Wartephase das nicht mehr zu vielen Leuten teilen will, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, es kommt aber dadurch, also dieser Konflikt, als, als sie sagte, ja, erzähl es den Kindern nicht, dachte ich, ah, das ist jetzt cool, weil das ist natürlich total blöd, dass er ähm, sagt, ja, ich werde natürlich Zeit für euch haben morgen, am nächsten Tag ist er nicht da und kann dafür auch keine gute Begründung liefern, ja. ähm, weil er es nicht offiziell verkünden darf. So, ähm, die, der, der Konflikt hat mir ganz gut gefallen. Ich finde, der ist ganz gut ähm, herausgearbeitet.
1: Das stimmt, das sehen wir auch in der nächsten Szene, als am nächsten Morgen Christian sich entschuldigt, dass er nicht da gewesen war und nur so sagt, ja, Marlene hat eine vorübergehende Übelkeit, weil er nicht sagen darf, was sie wirklich hat. Und Piwi fragt dann, dafür lässt er uns hängen, für eine vorübergehende Übelkeit. So, also, ja. Genau. Es ist
0: auch gleichzeitig gut, dass er nicht lügt, im Sinne von, ich war noch bei einer Patientin, was weiß ich, äh, ja. außerhalb der Stadt oder sowas, weil das, dann, dann wäre das als reine Lüge ähm, ja äh, rausgekommen. Ähm, das hätten sie ja gewusst. Es wird übrigens später, das wird noch 70 Folgen dauern, Puh. Ähm, da, ähm, da wird es eine andere Person geben, nämlich jetzt, die wird diesen Konflikt zwischen sage ich was und sage ich was nicht, äh, wird die perfekt lösen. Ähm, das ist ein guter Live-Hack, äh, okay. den die da mitgibt, aber das äh, wird noch viele das, Ich das, erinnere dich dann dran. Dann, das in anderthalb Jahren.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, ich bin jetzt schon so halb in die nächste Szene eingestiegen, also bitte, habe ich ja alles gesagt, aber was noch passiert ist, dass Christian sagt, er will es wieder gut machen und eine Halloween-Party machen. Später wird das ja auch äh, thematisiert, aber ich finde es halt witzig, dass er immer wieder irgendwie auf diesen Punkt kommt, ja, ich mache dann, komm, äh, alles, ich mache es wieder gut, ich gehe mit euch ins Kino, aber dann die kino sozusagen sausen lässt oder die Verabredung sausen lässt. Also sozusagen die pure Absichtserklärung einer Halloween-Party, würde mir jetzt hier an der Stelle, an Pivi's Stelle nicht reichen, weil er ja schon ganz oft gesagt hat, er macht irgendwas für sie und dann in dem entscheidenden Moment irgendwie doch das Handy klingelt.
0: Mhm. Ja, sie zieht, ihn, also Lisa zieht ihn
1: ja später noch damit
0: auf und genau. so also, passiert ja dann sofort auch wieder was. Ja, er ist an so einem Punkt, wo eigentlich sich Worte nicht mehr so viel ähm, erreichen kann. Da sind sie überraschend, also ist gerade Piwi überraschend nachsichtig.
1: Ja. Klaus fährt mit seinem Porsche über den... Rathausplatz und ein silberner BMW hält an, den er beobachtet. Erwin Baum steigt aus, kriegt einen Aktenkoffer gereicht und Klaus murmelt vor sich hin, er muss es sein. Also er vermutet, Erwin Baum erpresst ihn. Ich, mich würde mir interessieren, ob der Eisenacher Bürgermeister, der reale Eisenacher Bürgermeister, diese Szene sieht und sagt, wo ist eigentlich mein silberner BMW, wo ein im schwarzen Anzug gekleideter Security mir dann seinen, einen Aktenkoffer aus dem Kofferraum holt. Oder ob das einfach so eine ganz also normale Position ist, wo er ganz normal zur Arbeit fährt. Also das wirkt ja fast wie, keine Ahnung, der 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 Staatspräsident oder so.
0: Ja ja stimmt, das wirkt schon sehr sehr wichtig. Ähm, ja. Das ist äh, war ja und vor allem ähm, ich
1: äh, äh, ja, jetzt würde ich was dazu sagen, aber das darf ich nicht, weil ich es noch nicht ganz auflösen möchte. Okay. In der Schule treffen die Kinder Marlene auf dem Schulhof und Lisa fragt sie, ob sie ihr Leiden schon ausgelebt hat und keine Beschwerden mehr hat. Dabei deutet sie natürlich an, dass diese vorübergehende Übelkeit das Ding ist, aber Marlene denkt, Christian hat den Kindern alles erzählt und sucht ihn in der Praxis auf, fragt, was er erzählt hat und Christian meinte nur, dass er erzählt hat, dass ihr unwohl war und erklärt dann aber, er war mit ihnen verabredet und hat das Vergessen in der Aufregung und Marlene nimmt das persönlich, sagt, ich habe eine Zeit gestohlen, die ihnen, also den Kindern, zusteht und sie hat Angst, dass das alles, diese ganze Situation, nur der Anfang ist. Johannes schlägt Klaus vor der Apotheke vor, dass er die 20.000 Euro von ihm kriegt mit einer Bürgschaft bei der Bank, aber dann muss er ihm sagen, wofür es wirklich ist. Und Klaus fängt an zu erzählen, dass er vor ein paar Jahren einen Fehler gemacht hat und dann kriegt er aber einen Magenanfall und bricht unter Schmerzen zusammen. Und wir sind wieder in der anderen Storyline, denn Marlene möchte das nicht so, meint zu Christian, wir sollten Abstand nehmen, er, sie kann kein Mitleid ertragen und will nicht nur seine Patientin sein. Und Christian formuliert, was er eben tun soll, er ist eben Arzt und möchte, dass sie den beiden eine Chance gibt. Und dann kommt Nina mit Klaus und Johannes rein, ein Notfall Marlene geht raus und sie machen eine Ultraschalluntersuchung an Klaus. Sehen nichts Auffälliges, aber das könnte trotzdem ein Geschwür sein. Klaus braucht Ruhe und braucht auch eine Magenspiegelung. Er kommt nicht drum rum. Und beim Jacke anziehen fällt der Brief mit der Rechnung aus der Tasche. Und Johannes sieht ihn, hebt ihn auf und liest ihn. Also diese Rechnung über 34.000 Mark mit dem Flug nach Honolulu äh, von der Firma sachsen air die ich mal gegoogelt habe, die es nicht gibt, was mich auch gewundert hätte. Irgendeine staatliche Fluglinie von Sachsen. <lacht> ja,
0: stimmt. Der, der Name sagt er wirklich gar nichts. Schade, dass sie dann nicht äh, Thüringen eher noch genommen haben. Das hätte ja eigentlich noch mehr gepasst.
1: Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es einen Direktflug Leipzig-Honolulu
0: gibt. Aber <lacht> ja, stimmt. Relativ <lacht> unwahrscheinlich. Ach, stimmt. Wenn es stimmt, Leipzig ist, dann muss es ja Sachsen sein. Ja, ja.
1: ja. Hier wird auch noch enthüllt, was ich vorhin auf dem Brief nicht gesehen hatte, dass der komplett bezahlt wurde von der Firma Mehringer und die Firma Mehringer erinnert sich, Johannes hat 1997 den Zuschlag für die neue Kläranlage bekommen und Klaus war damals im Bauausschuss, das heißt Klaus hat wahrscheinlich für einen Gefallen, für eine Reise mit seiner Frau nach Hawaii, der Firma Mehringer diesen, Zuschuss gegeben, diesen Zuschlag gegeben.
0: Also ein profunder Kenner der Lokalszene, muss man sagen, dass jemand noch weiß, wo vor sieben Jahren ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, die, eine Kläranlage von welcher Firma die ge äh, gemacht wurde. Zumal Johannes jetzt, glaube ich, beruflich mit dem gar nichts, also äh, es waren noch keine Hinweise darauf, dass er damit irgendwie zu tun gehabt hätte oder dass, dass, dass er irgendwie dieser Lokalpolitik irgendwie besonders nahe steht. Ja. Ähm, Was mir davor aufgefallen ist bei Marlene, die reagiert exakt konträr zu dem, wie ähm, ich reagieren würde, glaube ich, weil ähm, wenn ich ähm, mit einer Ärztin in einem Haushalt leben würde, würde ich, glaube ich, in Phasen einer äh, drohenden Erkrankung alles daran setzen, um die Person in meinem Haushalt, also dass die Person äh, bleibt und dass sie sagt, ja, ich will nicht dein, dein Patient sein. Ja. Ähm, also wenn jemand, wenn, wenn der Arzt sagen würde, du, ich habe aber keine Lust, dass ich jetzt hier auch noch privat in der Arztpraxis bin, ist das eine. Aber ich bin immer sehr froh, wenn ich so Medizinleute um mich habe, weil ich dann denke, okay, da die, die, die kennen sich ja wirklich ein kleines bisschen besser aus.
1: Das stimmt, ja. ja. Es bleibt detektivisch, weil Christian in seiner typischen Art auch sofort weiß, Klaus, du wirst erpresst, stimmt's? <lacht> ja, schnell ist. Ja. rausgekommen, ja. Ja, und Johannes sagt, jemand hat rausgefunden, dass du dich hast bestechen lassen und ja, Klaus weiß selbst, dass das ein Fehler war, aber das hilft ihm nicht, sie sollen es vergessen und er geht. Christian klingelt bei Marlene, sie macht nicht auf, es steht drinnen und ignoriert sein Klopfen. Und Lisa, Inge und Piwi schneiden Kürbisse für die Party. Christian kommt dazu, meint, es wird eine tolle Party. Und Lisa fragt ihn, ob er es denn schaffen wird, auch teilzunehmen. <lacht> und, und, ja, was, was passiert? Ja, und er will mithelfen beim Kürbisschneiden. Und da ist mir nicht so ganz eingefallen, wie ich das aufschreiben soll. Also versuche ich das mal aus dem Kopf zu rekapitulieren. Er sagt halt, er will helfen beim Kürbisschneiden. Und Piwi sagt ihm, ja, da muss noch einer, einer der Kürbisse einen Mund kriegen, wenn es geht, einen lachenden. Also so nach dem Motto, wir brauchen jetzt hier ein bisschen gute Stimmung. So.
0: <lacht> ja, das,
1: ähm, ja, ja das, das sollte so eine gewisse
0: Doppeldeutigkeit äh, ja. haben. Ne? war ähm, äh, äh, Ja, äh, ich habe nur bei der Szene gedacht, äh, ach, wie gut, dass ich da aus den Zeiten jetzt raus bin und noch nicht in den Zeiten drin bin, wo ich irgendwie mit Kindern wieder Kürbisse äh, Ausschneider.
1: Wir haben das nie gemacht mit den Kürbissen bei mir. Also. Ja, ich
0: kann mich jetzt auch nicht so groß daran erinnern, aber das ist irgendwie bestimmt so Kindergartenaktivität oder irgendwie mm. sowas oder in der Schulzeit. Ja. Ähm, nee, bei, also an sich bei uns zu Hause war auch nur ähm, Flasche auf äh, <lacht> und dann ach, Gluck, Gluck, Gluck. <lacht> <lacht> Da war nichts mit gewissen. Okay. Ja, tut mir leid. Aber mir der leid. lachende
1: Mund kam dann trotzdem. <lacht> Exakt, genau. Marlene, die sich ja entschieden hat, Christian nicht länger zu das zu fallen mit ihrem gesundheitlichen Zustand, hat zu Hause einen Anfall, sieht schlecht und verliert das Gleichgewicht. Was tut sie also, Konstantin? Sie ruft den Doktor. Sie ruft Christian an. Ja. Das ist schon sehr ja. eigenartig. Also generell finde ich es in der Serie lustig, dass immer wieder Figuren sich nicht helfen lassen wollen. Aber sowohl Marlene, die sich von Christian nicht helfen lassen will, weil sie ihm nicht zur Last fallen will, als auch Klaus, der sich von Johannes nicht helfen lassen will. <lacht> Am später einfach aus dem Nichts diesen Moment, wo sie sagen, ihr müsst mir helfen. <lacht> ja, und bei
0: ihr ist es ja auch wirklich perfekt, so aus der Situation, dass eigentlich so mit das Erste, was sie ihm im Krankenhaus zu sagen scheint, das ist ja gleich die nächste Szene, ähm, äh, ich möchte, dass du gehst. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also das ist wirklich ein so schneller Wechsel. Ähm, bei uns gab es mal einen Schiedsrichter, der bekannt dafür war, dass er öfter Spieler zu sich heranzitiert hat um dann zu ihm zu sagen, dass sie im fernbleiben sollen. Ähm, äh, kommen Sie her, kommen Sie her, gehen Sie weg, gehen Sie weg, bleiben Sie, bleiben sie weg. Äh, okay. Und ähm, da, so ein bisschen hat mich das daran erinnert, an Marlene, die, also jemanden anzurufen und um dann zu sagen, ich möchte, dass du gehst. Ähm, ja, da, da, da könnte sie du durchaus ihm eher eine SMS schicken und sagen, komm doch mal später vorbei, wir müssen was besprechen.
1: Ja. Christian bekommt ja gerade den Kinofilm von Lisa erzählt, den er verpasst hat, aber genau beim Satz, der Film geht dann am Ende so aus, klingelt dann sein Handy und er sagt den Christian-typischen Satz, Kleist, was? Ich komme sofort.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Und ein ganz cooler schauspielerischer Moment war hier von Marie Seiser, als Christian geht scheint sie den Kürbis zu ermorden. Also das, der Messerschnitt wird etwas rustikaler danach, indem sie den Kürbis bearbeitet.
0: Oh, okay, <lacht> da, da muss ich gleich nochmal äh, drauf achten. Lustig wäre es, wenn Christian eine Mailbox äh, macht, einfach wo er nur drauf sagt,
1: Geist, <lacht> äh, äh, was, ich komme sofort. Es <lacht> wäre bei mir dann so eine Mailbox. Hier ist Martin. Nee, brauche ich morgen nicht. Alles klar, ciao.
0: <lacht> ja, genau. Das kannst du doch auch einrichten, eine so jobtypische Mailbox. Das Irritierende wäre danach nur dieser Piepton.
1: Ja, stimmt. Ja. Ein alter Kollege hat es mal gemacht, der hat seine Mailbox besprochen mit Dies äh, ist die Mailbox von Markus Klavitta. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Und wenn dann der andere, weil kein Piepton kam, angefangen hat zu sprechen, hat er gesagt, bitte warten Sie den Signalton ab. <lacht> das, ist aber auch eine ganz <lacht> Was? das ist auch ganz auch
0: sowas äh, aus der Kategorie, Lu also ich finde es lustig äh, und wissen Leute, mit die wir im zweiten Mal sind, geht das wahrscheinlich tierisch auf den
1: Keks. Ja. Manchmal hat er sich auch gemeldet wie die Mailbox und hat dann sowas gesagt wie, hallo, hier ist der Anschluss von Markus Klavitta. Hallo, hallo, ist da jemand? Ja, ich habe doch gesagt, hier ist der Anschluss von Markus Klavitta. <lacht> <lacht>
0: ja, es gibt auch öfter, dass Leute einfach so ähm, wirklich das machen, dass sie dann so äh, Streeter, guten Tag. Ja. Ja, ist aber nur die Mailbox. Äh, sagt ja, ja, einfach genau. die Mailbox.
1: So. ja. Also. Marlene ist im Krankenhaus, das ist die Szene, die du schon angesprochen hast, und möchte jetzt Schluss machen und das allein durchstehen. Sie sagt, die Kinder haben ihre Mutter verloren und er seine Frau. Also er sagt das, sie sagt das zu Christian. Und keiner von denen hat die Kraft, das nochmal durchzustehen. Und mir ist hier vor allem aufgefallen, dass es offenbar ein Set gibt für Krankenhauszimmer. Denn es ist dasselbe Zimmer wie neulich Karina mit der Malaria, die in dem Krankenhaus war. Und auch wie Jan neulich, äh, der angeschossene Polizist. Ähm, besucht wurde ja. von Remanka. Es ist drei Krankenhauszimmer-Szenen und dreimal das dasselbe Set.
0: Hm. okay. <lacht> ähm, ja, ich finde äh, bei bei Marlene, dass dass sie hier so ein bisschen zu sehr zu übergriffig ist. Also der Familie dann zu sagen, nee, lass gut sein, die haben genug durchgemacht. Ich finde, dass, äh, wenn sie jetzt durcheinander ist, äh, alles, alles in Ordnung, will ich, nicht, will ich sie nicht dafür verurteilen. Aber ähm, äh, sozusagen, ähm, das, das ist schon eher Christians Aufgabe an sich, das so selber zu beurteilen, ob das jetzt zu viel wird oder nicht. Ähm, äh, da da, da denke ich so ein bisschen, da ist sie natürlich auch sehr, also sie ist natürlich auch in erster Linie sehr hart zu sich, aber dadurch natürlich auch zu den anderen. Ähm.
1: Ja. Klaus will energisch bei den Baums klingeln und Erwin zur Rede stellen, aber überlegt es sich dann doch anders und ruft Johannes an. Du musst mir helfen.
0: Ja, und das kommt da wieder äh, zum Auto. Ich weiß nicht, ob das jetzt dein, dein Dahlmann wird, das, dann will ich es nicht
1: vorwegnehmen, wahrscheinlich
0: nicht, ähm, aber mir hat die Konstruktion sehr gut gefallen, äh, dass er sagt, so, Moment der Wahrheit, der Moment der Wahrheit und dann ah. äh, 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 nach einer Sekunde, also eigentlich äh, passt es ja ganz gut, weil er dann auch in Tränen sich auflöst und dann ist es ja sozusagen die Wahrheit, dass er sich dann schwach zeigt, aber mm. Ähm, äh, äh, sozusagen, er kommt da wirklich mit energischem Schritt äh, in Richtung der Klingel und dann traut er sich dann doch gar nicht.
1: <lacht> ja, so ging es mir natürlich auf der hertha Mitgliederversammlung Da äh, bin ich energischen Schrittes nach vorne gegangen, so, ich muss was sagen und dann war aber vor mir noch jemand äh, kurz seinen Satz am Beenden und während ich dann gewartet habe, merkte ich dann erst so, oh shit, jetzt stehe ich hier vorne vor 1500 Leuten und muss was sagen. So. Aber den Moment hinzugehen und wäre das Mikro sofort frei gewesen, Wäre wahrscheinlich so total selbstbewusst gewesen. Aber dann einfach der Moment des Wartens hat mich dann total nervös machen lassen äh, gemacht. Und
0: hat es aber geklappt? Oder? Es hat geklappt,
1: ja. Okay, ja.
0: ja Wie wir wissen, ein falscher Held hat keine Angst und ein echter Held hat
1: Angst, aber überwindet sie. So ist es. Das habe ich auch gesagt bei der Hertha-Versammlung. <lacht> und dann bist du gegangen. Gar keine <lacht> Frage, sondern... Das ein der Applaus.
0: <lacht> ja, genau. Riesenjubel. <lacht> <lacht>
1: Johannes lässt sich die Situation erklären von Klaus, was da los ist, aber glaubt nicht, dass es Erwin Baum ist. Er hätte sonst die Beweise der Presse zuspielen können, aber Klaus ist überzeugt davon, weil er glaubt, dass er ihn als Konkurrenten in der Bürgermeisterwahl loswerden will. Christian erzählt Inge, dass Marlene Verdacht auf MS hat und Lisa hört das mit an. Ich weiß nicht, warum Christian ihr das jetzt erzählt, weil eigentlich dachte ich, er soll es niemandem erzählen, aber ich vermute, im Angesicht der möglichen Trennung scheint es so ein bisschen außer Kraft getreten zu sein, dieses Versprechen von ihm. Ja. Erzählt jedenfalls auch von der möglichen Trennung, weil Marlene ihn nicht zur Last fallen will und Lisa hat es, wie gesagt, mit angehört, geht zu Piwi, weckt ihn und sagt, sie müssen nochmal los, sie haben einen Fehler gemacht und sie gehen zum Krankenhauszimmer und bringen Marlene einen leuchtenden halloween kürbis und die Kinder entschuldigen sich, erkundigen sich, wie es ihr geht, Sie meint, sie hat momentan keine Schmerzen, nur Herzschmerz und ruft dann Christian an, dass die Kinder hier sind, damit er sich keine Sorgen macht. Christian kommt und sagt ihr, bitte schickt mich nie wieder weg. Und Marlene antwortet, was seid ihr nur für eine Familie?
0: <lacht> ja, vom, 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 vom Drehbuchtext her klingt das total abwertend.
1: Ja, ja. beide Sätze eigentlich. Also, bitte schickt mich nie wieder weg, klingt ja so wie wag es nicht, so mich noch mal wegzuschicken. Mm, ja. so, das will ich von dir nie wieder hören. Und Marlene eben dieses, was seid ihr nur für eine Familie. Ja,
0: ja der, der, der Lässigste in der ganzen Situation. Also ich hätte an, an Marlene Stelle ja gedacht, was für ein ähm, äh, billiger Move von Christian, hier die Kinder herzuschicken. Ja. Also sozusagen sofort zu schicken im Sinne von, ja, für uns ist das alles noch gar kein Problem und äh, wir überraschen dich nachts und sowas. Äh, ich hätte den Kindern das nicht abgenommen, dass Christian das nicht mit ihnen abgesprochen hat. Und ähm, der, der lässigste aber, und das fällt mir generell öfter bei PV auf, ist, dass der so eine ganz entspannte, auch wieder, mit, mit seiner Cappy da ähm, rumläuft und dann sagt sie ja, ja, ähm, ich, ich will euch nicht genug durcheinander bringen. Und wer dann sagt, ja, das ist doch eh bei uns normal, dass das alles ein bisschen durcheinander ist. Irgendwie das wirkt, manchmal haben wir ja Kinder sowas sehr lässiges und das hat er. Also das finde ich ganz cool.
1: Der lässigste für mich ist auf jeden Fall der Hotel, äh Quatsch, der Krankenhausrezeptionist, der mitten in der Nacht zwei Kinder mit dem Halloween-Kürbis einfach mal auf die Station gehen lässt. Aber gut. Ja, das, das,
0: das stimmt. Das, ähm, äh, etwas, etwas verwunderlich, äh, wie da reinkommt. Es,
1: es ist übrigens witzig, dass äh, in einer Serie, die in Eisenach spielt, dem Ursprungsort von Luther, naja, nicht dem Ursprungsort, aber ein, ein oder? Es ist nicht Dem, dem, dem Wirkort, ein, einem -Ort. entscheidenden Ort, wo Martin Luther sein Leben gewirkt hat. Genau. Komplizierter kann man es nicht formulieren.
0: Ja, also er hat ja die Bibel übersetzt auf der, auf der Wartburg. Ne? Das ist ja, glaube ich, das. Er hat sich doch auf ja. der Wartburg, wurde er doch versteckt und da hat er sich dieses Projektes angenommen, genau.
1: So, und so. er hat ja auch wesentliche Reformen in Gang gebracht, weshalb ja der 31.10. in vielen Bundesländern oder in einigen Bundesländern ein Feiertag ist, namens Reformationstag. Und das in einer Serie, die in dieser Gegend spielt, am 31.10. nicht vom Reformationstag die Rede ist, sondern von Halloween ist schon etwas lustig, finde
0: ich. Ja, stimmt. Stimmt. Das äh das wäre lustig, wäre also besser gewesen. Also es hätte gut gepasst, wenn sie jetzt hier die lokalen Gegebenheiten irgendwie auch noch mit eingebunden hätten. Ja. Ähm, es hätte auch, wäre auch lustig gewesen, wenn Lisa und Piwi gesagt hätten, gibt Süßes, sonst gibt es wäre als sie danach zum Krankenhaus auftauchen. <lacht> <lacht> das wäre ja. auch immer unfassend gewesen.
1: Aber. Es gibt halt auch nicht so wirklich irgendwelche Rituale beim Reformationstag. Ne? Also man könnte jetzt nicht sagen, wir gehen, mit, mhm. wir gehen mit einem Reformationstagskürbis äh, zum. So, zum Krankenhaus oder so. Ja, stimmt. Das, äh, ja, das war... Aber wir schweifen ab. Ähm, Johannes und Klaus sind vor dem Rathaus, fangen Erwin Baum ab und wollen den Verdacht äußern, dass Erwin Baum hinter der Erpressung steckt. Aber in dem Moment, wo Klaus es gerade aussprechen will, kriegt er einen Anruf von der verstellten Stimme. Also bricht Klaus ab und sagt, er hat einen Termin. Und Erwin kommentiert, dass Klaus wohl mal ein paar Tage Urlaub an der Nordsee machen sollte. Und der Anrufer sagt, das Geld, die 20.000 Euro, soll Klaus unter einem bestimmten Sitz im Kino der 16-Uhr-Vorstellung verstecken. Legt auf und Klaus wird wieder ohnmächtig. In der, in der Praxis wird er kurz durchgecheckt und es wird enthüllt, dass das Geschwür geblutet hat. Christian meint, sie sollen jetzt doch die Polizei anrufen wegen der Erpressung und Klaus will telefonieren. Übrigens bei Geschwür geblutet, das stelle ich mir ja unglaublich eklig vor. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Serie Downton Abbey gesehen hast. Nein. Das ist so eine britische Adelsserie, so Anfang des 20. Jahrhunderts spätes. Da gibt es so eine Szene, die wirklich in ihrer Drast... Wie ist das Substantiv von drastisch?
0: Ähm, oh in ihrer... Äh,
1: Drasthaftigkeit? Warte mal das ja, Drastisch. Mal. Oh, gute Frage. Substantiv drastisch. Drastik vielleicht? Drastik, ja. Hm. Gibt es also eine Szene, die in ihrer Drastik sehr krass ist. Also es ist eigentlich eine relativ mh, normale Serie, wo man jetzt nicht irgendwie irgendwelche Horrorszenen erwarten muss, aber da gibt es eine Stelle, wo der Familienvater halt auch ein Magengespür hat, was platzt und dann fühlt sich eben im medizinischen Sinne seinen Magen mit Blut und das erbricht er dann. Und das, oh, ist halt wirklich, das ist halt wirklich so eine Szene, wo er so am Tisch sitzt, in feiner Gesellschaft und auf einmal halt alle mit Blut vollspuckt, so wie in so einem Horrorfilm. <lacht> so. Und das Furchtbar, ist halt wirklich so, man ja. so denkt, wow, was passiert hier? Was ist denn jetzt? Was ist aus dieser Serie geworden? Das ist ein bisschen so ein tonaler, so ein tonaler Wechsel, wie wenn man in, ein, in einer Serie wie Kleist auf einmal jemanden mit einer Ziege im Bett erwischt. Also es ist so, huch, die Serie hat so andere Formen angenommen, auf einmal so. <lacht> Seiten, die man nicht erwartet hätte, ja. ja. Also da musste ich dran denken, als ich gehört habe, das Magengeschwür hat geblutet. Ja, ja ekelhaft. Zum Glück wird es hier
0: nicht so gezeigt.
1: Nee, nee. Das hätte natürlich auch was gehabt, hätte er aufgelegt und dann. <lacht>
0: <lacht> und damit geht die Serie dann auch zu Ende. Äh, die <lacht> <lacht>
1: Marlene und Christa sind im Krankenhaus. Sie kriegen die Ergebnisse. Der Arzt händigt sie lustigerweise Christian aus. Also ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil er ihr Arzt ist oder so. Aber sonst wäre es ja etwas unlogisch, dass der Arzt einfach so jemandem, der nicht verwandt ist, die Akten gibt und dem die Diagnose und die Analyse überlässt. Ja. Marlene hat jedenfalls keine MS. Die Freude ist groß und sie kommen zurück zu ihrem ersten ihrer ersten Vermutung, dass es Borreliose sei und dagegen meint Christian hilft auch Antibiotika nehmen und sie sind sich jetzt einig, dass sie froh sind, sich gegenseitig zu haben. Äh, ja, wir haben,
0: wir haben ein, einen guten Ausgang. Man muss natürlich sagen, dass, dass wer die Serie kennt, jetzt auch ähm, schon von Anfang an glaube ich ein bisschen beruhigter sein kann, weil man die Serie genau, die die, die Sachen dauern nicht länger als eine Folge und meistens sind sie dann auch, enden sie ja positiv. Deswegen ähm, ist dann hier die die Diagnose, dass nichts passiert ist, ähm, gut, aber ein bisschen erwartbar natürlich gewesen. Oder hattest du erwartet, dass sie jetzt äh, erkrankt ist?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, allein schon deshalb, weil die, der, 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 die erste Vermutung ja meistens falsch ist in solchen Serien. Ja, stimmt. Im Kino ist der Film zu Ende, die Leute stehen auf und gehen und wir sehen einen betont unauffälligen Mann mit Trenchcoat und Hut, der das deponierte Geld nimmt, das in so einem braunen Briefumschlag im, hinter einem der Sitze ist und gehen will. Und am Ausgang wird er aber von Remanka abgefangen und es handelt sich um Herrn Wenschelheit, den Archivar, der sich an Klaus rächen will, weil der vor Jahren seine Visa aus dem Bebauungsplan genommen hat und ihm damit 100.000 verloren oder abhanden gekommen sind. Ich weiß nicht genau, ob er wirklich meinte, dass er die bezahlen musste oder dass er einfach nur, dass er sie einfach nur nicht eingenommen hat. Aber in jedem Fall ein lustiger Satz, als er sagt, sein Traum vom Haus in Portugal war am Arsche. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, hattest du denn damit gerechnet, äh, dass er, also hattest du überhaupt, hättest du einen Tipp abgegeben mit wer, wer es dann ist,
1: sozusagen? Also ich, ich habe lustigerweise in der Szene, wo eben enthüllt wird, dass es nicht Erwin Baum ist, ähm, habe ich gedacht, krass, also ist jetzt echt schwer zu sagen, wer es ist. Vor allem ist es ist in solchen Serien ja immer so ein bisschen so, es ist ja letztlich immer eine Figur, die man kennt. Es wäre okay. ja jetzt völlig Komisch, wenn, wenn es irgendwie heißt, wer ist denn jetzt der geheime Mann, der die ganze Zeit über nicht enthüllt wird? Ah, es ist diese vollkommen fremde Person, die wir in den letzten zwei Minuten der Folge jetzt zum ersten Mal sehen. Es ist ja eigentlich ja. immer jemand, den man im Laufe der Folge gesehen hat. Und wenn man so durchgegangen ist, hat man eigentlich keine gefunden, die passt so richtig. Also, keine ja, Ahnung, ja. es würde nicht passen, wenn es einer aus der Familie wäre. Es kann, die, die ganzen anderen Figuren haben mit Klaus scheinbar gar nichts zu tun. Und der Archivar hat dann aber Sinn gemacht für mich, weil äh, weil er eben Zugriff hat auf diese Akten und auch seine eigenen Zugriffe auf die Akten verschleiern kann dadurch. Und äh, und gut, wir haben halt sein Motiv nicht gesehen. Aber wir sehen ihn relativ früh in der Folge, weil äh, Klaus direkt als erstes zu ihm geht und sich nach dem nach den Akten erkundigt und wer da Einsicht gehabt hat. Und, äh, und deswegen hat es für mich total Sinn ergeben. Also
0: Genau, bei mir ist es auch daran, glaube ich, innerlich ähm, äh, hat es daran gehakt, dass mir das Motiv auch fehlte, dass es einfach gar keinen Grund gibt, äh, wenn man es jetzt im Nachhinein das Motiv auch kennt, ähm, ja, auch die Kamera bleibt ja noch ein bisschen länger an ihm. Er sagt ja dann so: Alles klar, ich habe mal in die Akte geguckt, ähm, schön, Dank Ihnen. Und dann sagt er: Ja, schönen Dank, tschüss. Ja, stimmt. Und die Kamera bleibt ja. noch ein bisschen länger auf ihm und so. Da hätte man schon denken können, irgendwas hat er damit zu tun.
1: Das stimmt, die Kameraeinstellung war auffällig. Ja. Und äh, ja, äh, wie er an die Rechnung gekommen ist, über 34.000 Euro oder was es war, wollten sie noch wissen. Und seine Frau arbeitet bei Mehringer an der Buchhaltung, sagt er. Und so kam er an die Rechnung ran. Und Remanka sagt, das können sie ja dann alles ausführlich auf der Wache erzählen. Sie führen ihn ab. Und Klaus meint, der Bürgermeister hat dann wohl keinen Gegenkandidaten bei der nächsten Wahl, weil diese Geschichte dann öffentlich wird mit ihm und der Beteiligung am Bauausschuss. Äh, aber Johannes sieht auch was Gutes da drin. Er sagt, du kannst deinen Magen auskurieren. Eine interessante Situation hier mit dieser... Ähm also Johannes und Klaus führen ja quasi fast das Verhör schon hier. Also sie fragen ihn halt, <lacht> ja, wie hast du denn das gemacht und wie hast du denn das gemacht? Und er erzählt bereitwillig alles. Und die Polizei steht direkt daneben und Remarca sagt, ja, also können Sie ja dann ausführlich nochmal erzählen. Kann man das verwenden, wenn da jetzt Polizisten stehen, die ihn schon festgenommen haben und er plaudert da irgendwie vor sich hin? Könnte man diese Informationen verwenden oder muss man da tatsächlich erst in die Verhörsituation?
0: Also ähm, das... Äh, Problem daran wäre, deswegen ist diese Aussage auch enorm heikel, dass ähm, sie an Anwesenheit der Polizisten getätigt wird und der natürlich zuerst belehrt werden muss, dass er recht, dass auch das Recht hat zu schweigen. Mhm. Wenn ihm dieses Recht nicht nochmal klar kommuniziert wird, dann kann man die Aussagen schwer verwerten. Und jetzt kommt noch hinzu, dass man ihn dann jetzt nur noch, man nennt das qualifiziert, belehren dürfte. Das heißt, jetzt müsste man auch sagen, was sie vorhin gesagt haben und was wir aber mitbekommen haben, ähm, äh, das kann noch nicht gegen sie verwendet werden. Also das ist so, als wäre es nicht geschehen. Ah, so. Ja. Ähm, so, da gibt es eine große Diskussion, weil man das abgrenzt von sogenannten spontanen Äußerungen. Also wenn jemand irgendwie ähm, äh, einem Polizisten gegenüber sagt, ja, ich war's und dabei war der noch erkennbar nicht in der Verhörsituation, dann kann man sagen, okay, da hatten die Polizisten ja auch gar nicht die Chance, ihn zu belehren. Hier war es aber so, sie hatten ihn schon festgenommen, sie hatten, da kann man nicht mehr von einer spontanen Äußerung so sprechen, weil irgendwie war, war er sozusagen in der Situation ja schon gefangen. Ähm, deswegen würde ich sagen, macht dieses Stehenbleiben und, und äh, eher schwierig für, 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 für den Prozess. Aber er scheint ja äh, aussagewillig zu
1: sein. Ähm. Ja. Wie ist es bei der Frau, also seine Frau, die er quasi ja mit reinzieht, indem er einfach nochmal schnell erzählt, dass seine Frau bei Mehringen an der Buchhaltung arbeitet und ihm einfach mal so ein Dokument zugeschafft hat. Damit ist sie ja quasi beteiligt.
0: Genau, also ähm, was sicherlich sowieso arbeitsrechtlich wird ein Problem, dass sie interner nach draußen gegeben hat, aber rein strafrechtlich gesehen, wenn sie davon wusste, dann hat sie sich der Beihilfe zu einer Erpressung ähm, auf jeden Fall erstmal hinreichend verdächtig gemacht, wahrscheinlich strafbar gemacht. Und ähm, äh, angenommen, er hätte sie jetzt irgendwie getäuscht und gesagt, ich brauche dieses und jenes Dokument einfach nur so und sie hätte davon gar nichts gewusst, zu was er das äh, nutzen will, dann dann wäre sie, dann ist es nur diese unerlaubte Weitergabe von Daten. Ja.
1: Das alles sehen wir leider nicht. Wir sehen das Verhör nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt er ja irgendwann wieder und versucht sich wieder zu rächen für seine Verhaftung.
0: Das kann gut sein.
1: Äh, und noch einmal ein schneller Schnitt, denn wir sehen Marlene und Christian, wie er ihr irgendeine Infusion legt und dann sagt er, heute Abend gibt es den ultimativen Belastungstest, die Halloween-Party. Schnitt in die Halloween-Party äh, und hier habe ich mir jetzt vor allem mal die Verkleidungen aufgeschrieben, weil die sind tatsächlich sehr detailliert und ziemlich... Ja, mit, mit viel Liebe gemacht, ne? Ja.
0: Und, ja. und sehr, sehr ausgiebig. Und äh, also angenommen, es wäre jetzt privat wirklich so, würde ich sagen, boah, ihr habt euch aber ins Zeug gelegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen Johannes als Kobold, Klaus als den Teufel, <lacht> sehr äh, Christian als Vampirherrn, Marlene als Vampirdame, PV als Harry Potter. Lisa als sowas wie Pippi Langstrumpf, vermutlich, mit so roten Wuschelhaaren und Inge als Spinnenlady, die so ein bisschen aussieht wie Nena. Und <lacht> jeder hat einen kurzen Satz und der Schluss ist dann Inge, wie sie sagt, es ist nicht leicht, eine Familie zu sein und Johannes sagt, nein, aber es ist schön und dann stoßen alle an. Aber die Outfits hier, die waren auf jeden Fall super. Also ich glaube, da haben alle, auch mit dem Make-up und so, mit Sicherheit Stunden <lacht> in der Maske verbracht und mhm. in der Garderobe. Und ähm, dann für so eine 30-sekündige Szene, alle schnell an einen Tisch, das äh, hatte schon was. Also ich hoffe, das sind auch, gut, in der Zeit gab es noch nicht so Handyfotos, aber vielleicht irgendwie Polaroids oder so entstanden mit den Leuten, die am Set dann so rumlaufen, einen halben Tag.
0: Ja, früher gäbe es <lacht> das auf jeden Fall, werden die Schauspieler das sehr gut sozusagen als Setbilder auf Instagram ähm, äh, gepostet. Ja. Ähm, bei dieser bei, bei hatte ich noch ganz kurz, aber dafür sind die, glaube ich, zu lang an, an das Sams gedacht. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist Quatsch, da passt das äh, deiner Assoziation besser. Aber ja, also fand ich auch, war ein unerwartetes Highlight, dass das noch so, ja. Ähm, äh,
1: dass das so kam. Ja, und das war's.
0: Ja, äh, insgesamt die Folge, genau, sie hatte ja zwei, zwei, äh, also äh, ich meine, bei mir ist ja immer das der Gemütlichkeitswohlfühlfaktor entscheidend, ich würde das jetzt mal skalieren, von 1 bis 10 würde ich jetzt mal sagen, ist das vielleicht so eine 5 gewesen, weil äh, in dem Fall ja das Private so ähm, äh, Krankheit... Äh, belastet war. Also hm. das ist natürlich nicht so, dass jetzt da also eigentlich droht ja Christian schon wieder sein Privatleben komplett in die Ohren zu fliegen. Äh, Krankheit in der Familie, Erpressungsfall in der Familie plus Beziehung wird kurzzeitig beendet. Ähm, äh, da, da ist es ja wirklich dramatisch und er hat wenig Zeit, sich mal so abends zur Ruhe zu setzen. Also die letzte Szene finde ich sehr schön. Ja. Ähm, ansonsten aber ähm, gut, es ist halt weiterhin Auf und Ab ähm, zwischen zwischen Marlene und ihm und langsam, ähm, jetzt haben sie auch ihre erste größere Krise so durchgemacht, von daher einfach eine Folge fällt mir jetzt nicht groß auf, im Sinne von, also hat mir gut gefallen, fällt mir jetzt nicht so groß auf, als da gab es meine Lieblingsszenen, ähm, aber äh, war gerade sozusagen dieser Konflikt, ähm, fand ich jetzt hier, war sehr glaubwürdig erzählt, ähm, dass die Kinder das nicht erfahren sollen und dass, da glaube ich, diese Art von hin und her, da, da haben glaube ich viele Probleme, wenn sie neue Partner bekommen, wie man das gut arrangiert.
1: Ja. Wie hat es dir gefallen? Ich fand die Folge gut, also ich fand die Erpressungsstory <lacht> recht unterhaltsam. Wie gesagt, habe ja gesagt, sie kam für mich recht überraschend, so von der Machart her. Also ich dachte jetzt nicht, dass wir hier so eine Story sehen werden, aber ich fand sie, wie gesagt, unterhaltsam. Habe es nicht kommen sehen, dass es der Archivar ist, aber er gab wie gesagt, Sinn. Marlene und Christians Story, ja... Also die sollte irgendwann mal irgendwo ankommen, glaube ich. Man hat so das Gefühl, da wird jetzt noch jede trickreiche Wendung, die den Handlungsstrang weiter verlängert, genommen. Aber äh, ja, das war jetzt nicht, nicht schlecht, aber ich, ich habe so das Gefühl, irgendwann ist, sind diese beiden Figuren auch bereit, dafür dann einfach zusammen zu sein und gemeinsam sozusagen gegen die Welt zu agieren. Also gemeinsam Abenteuer zu erleben und nicht immer sozusagen äh, gegeneinander ich weiß nicht, was ja. jetzt klar wurde, aber ja.
0: Ja, ja, doch. Ähm, sie brauchen äußere Schwierigkeiten und nicht so ähm, ja. welche, wo die Beziehung immer auf dem Spiel steht.
1: Ja. Ansonsten fand ich äh, zwei Schauspieler sehr angenehm, nämlich Gernot Endemann als diesen Arzt und Hans-Peter Korff als Herr, wie hieß er, also als der Archivar. Windscheid, ähm, so, ne? Windscheid ja. Äh, die haben es beide sehr gut gemacht, finde ich. Die haben äh, ihre Rollen jeweils sehr gut ausgefüllt, obwohl sie eben nur kleine Rollen hatten. Wobei es ja auch manchmal heißt, kleine Rollen sind schwerer zu spielen als Großrollen. Ja, also.
0: Sind ja, sehen sich auch irgendwie relativ ähnlich, ne? Also ich habe ganz <lacht> kurz überlegt, ob das, oder haben zumindest eine Ähnlichkeit, ja. Ja,
1: ein bisschen, ja. Hm. Ja, und das war, das waren die Tage vor der Sorge. Und nächste Woche geht es Nein, weiter. Nur
0: noch, naja, ähm, Martin, äh, wo, 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 wo sind wir denn eigentlich hier? Was darf man denn <lacht> überhaupt noch sagen in Deutschland?
1: <lacht> naja, der Preis, den wir jede Woche vergeben für den unüberlegtesten oder dümmsten Ausspruch. Unser sushi lushi Dalman.
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Genau. hast du einen sushi lushi Dalman?
0: Ja, ich habe ähm, äh, hab einen, ich habe noch einen zweiten, der aber nicht aktiv gesagt wird. Okay. Und zwar, der, der nicht aktiv gesagt wird, ist der, ähm, den kann man sich mittelbar daraus erschließen, dass Christian erfährt, dass Marlene ihm nicht sagt, dass sie beim Arzt ist, aber anscheinend der Sekretärin gemeldet hat und die das einfach so rausplaudert. Also ja, Christian stimmt. sagt ja zu seiner ähm, äh, äh, Fachkraft ähm, in der Praxis, ähm, äh, sagt er äh, ruft mal kurz bei Marlene an und dann heißt es ja die ist die ist beim Arzt die ist in der Radiologie also das muss man sich mal vorstellen dass das einfach heißt so äh, ja die ist da und da die ist da. also es hätte wohl nicht gefehlt und die hätte noch viel viel mehr ausgeplaudert der eigentliche ähm, der 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 eigentliche Satz ist aber äh, bei mir von Johannes oh nein zwar, schon wieder <lacht> Bitte? Schon wieder, Johannes. Ja, es ist, er verbessert sich ja, aber er hat einen sehr, sehr übergriffigen Moment, als er die Apothekenmitarbeiterin äh, rausschickt. Er kommt ja in den Laden rein, packt sie sich sozusagen, wie bei einem Übergriff sagt, so sie gehen jetzt mal einkaufen, ne? sie brauchen noch was und äh, die, die Apotheke hat heute geschlossen. Also äh, das ist so übergriffig und für den für den Klaus, ich weiß, also der, der er kennt ja auch die, 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 die Abläufe gar nicht und, ähm, und, und natürlich wirft das Fragen auf, die Klaus später beantworten muss. Er könnte ja auch sagen, gehen, können Sie kurz rausgehen, ich muss einmal kurz was mit Ihrem Chef alleine besprechen oder sowas und stattdessen packt er sie sich wirklich, also das ist schon wirklich sehr sehr ja. übergriffig.
1: Ja. ja, ist ein schöner Dallmann. Vor allem ein körperlicher Daimann. Das ist eine coole Sache. Ja. weil ich, ich finde, wir haben oft jetzt in letzter Zeit, ist die Rubrik so ein bisschen geworden zu dem, dem komischsten Satz. Aber im Grunde ist der Daimann ja auch möglich zu vergeben an Aktionen oder an Tätigkeiten. Also, ja, stimmt. Ja. Mein Dahlmann äh, geht an Lisa. Und zwar in der Szene, wo sie und Pi mit dem Kürbis ins Krankenhauszimmer kommt, äh, sagt sie zu Marlene den Satz, Hätten wir gewusst, dass es ihnen wirklich schlecht geht, dann hätten wir uns nie so benommen. Und das klingt zwar auf den ersten Moment irgendwie nett, aber andererseits so gerät es ja auch, dass sie sich ganz bewusst dafür entschieden haben, sich schlecht zu benehmen und das aber nicht gemacht hätten, wenn Marlene krank gewesen wäre oder wenn sie okay. das gewusst hätten. Also mit anderen Worten, wenn man das so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt, dann ähm, ist es halt nicht so, dass Lisa und Piwi aus einer Emotion heraus handeln sondern hm. ganz bewusst sagen, komm, die machen wir fertig. Und <lacht> das äh, ist an der Stelle halt irgendwie so ein bisschen seltsam, dass sie das dann auch noch so offen zugibt. Also irgendwie der Satz, der, da habe ich mich etwas gewundert.
0: Ja, ja, stimmt, es wirkt so auch gerade für so Jugendliche und Kinder sehr kalkuliert dann so. Ja. Ne? Ja.
1: Äh, <lacht> ja, das ist wahr. Und wie ich eben schon vorausgeeilt bin, haben wir die Tage voller Sorgen hinter uns und erleben jetzt in den nächsten sieben Tagen Verbotene Liebe, denn das ist die nächste Folge, die wir bei Verstaubt und Altbacken ansehen werden. Verbotene Liebe, eine FSK 6-Folge. Aber Konstantin, du wirst feststellen, dass äh, der Titel und die Folgenbeschreibung nicht ganz übereinstimmen, denn die Inhaltsbeschreibung zur Episode Verbotene Liebe lautet wie folgt. Während einer Schulfeier auf der Wartburg bricht ein Schüler hinter der Bühne zusammen. Christian diagnostiziert eine Meningitis, um die Ausbreitung der Krankheit in der Schule zu vermeiden, beschließt Marlene, die Schule auf eigene Verantwortung zu schließen. Also oh, weder hat's. Verbote noch Liebe in dieser Inhaltsbeschreibung. Wir sind mal gespannt, was es damit auf sich hat.
0: Was damit passiert? Ja, ich sehe ja immer dieses äh, Vorschaubild bei der, auf der Plattform, auf der ich äh, die Folgen gucke. Und ich habe den Verdacht, dass es irgendwas mit einer Freundin von Marlene zu tun hat. Das ist der Tipp, den ich ähm, reingebe. Aber interessant, Schulschließungen schon so präventiv ist ja eigentlich erst 16 Jahre später dann ein Thema geworden durch die Pandemie, aber ähm, hier hat Marlene es schon so gemacht. Okay, wir, wir sind gespannt, was kommt, Marc.
1: So ist es. Und bis dahin würde ich sagen, bleiben wir weiterhin gesund. Wir haben weder MS noch Borreliose noch Meningitis. Da sind wir auch ganz froh drüber. Und damit es so Zeit bleibt hab ich. Ja, und damit es so bleibt hören wir immer um der guten Gesundheit willen den Podcast Verstaubt und altbacken, der jede Woche mit einer weiteren Folge veröffentlicht wird, nächste Woche mit verbotener Liebe. Bis dahin würde ich sagen, Konstantin, dir gehört das letzte Wort.
0: <lacht> Vielen Dank. Groß muss ich jetzt auch nichts erzählen. Ich wünsche auch eine schöne Woche, alles Gute
1: und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ja, denn gucken wir die nächste Folge und machen gleich weiter, wa? Genau, das, äh, das ist dann um 16 Uhr dran. <lacht>